0: До лишнего слова и лишнего жеста, Чтоб не было смысла и не было места, Трусливый поэт, испугавшийся вдруг, Спешит разорвать стихотворческий круг. И проза своей широтой гонорарной, Привычной дыханию, простой, благодарной, Такою нетесной, такою просторной, Его поглощает светло, и позорно. Это стихотворение Мирон Маркович Четлис написал в 1963 году, в году, когда я родился. Всю жизнь этот человек писал замечательные стихи и, к сожалению, ушел от нас поэтому почти безвестным, по крайней мере, неизвестным широкой публике. Сегодня я хочу рассказать о части этой личности, о том, что я знаю лучше всего Именно о том, как он проявился в наших личных отношениях Мы дружили около двух десятков лет За это время он существенно повлиял на меня И оставил глубокий след в моей жизни ну, начну, пожалуй, с внешности. Известно, что этот человек был невысокого роста, был достаточно крепким мужчиной, смотрел он прямо из-под лобья, при этом улыбался достаточно редко. Никогда не отводил глаз первым, был всегда абсолютно вполне уверен в себе. В деловых отношениях был крайне сух. Но очень вежлив. Другое дело отвлеченная беседа. Тут мы имеем дело с абсолютно иной личностью. Тут он преображался, много улыбался, особенно когда задавал вопросы и предлагал версии. Он задавал вопрос, глядывался человеку прямо в переносицу и очень тепло улыбался. Мысли излагал очень ясно, предельно ясно, с некоторой... Мечтательностью и при этом часто обезоруживал собеседника, не любил понебратства, микошонства. Всегда морщился, когда его называли Мироныч, Маркич, или просто Мирон. Или в буквальном смысле издевались над его фамилией. Кто-то говорил Этля. Он всегда с раздражением Говорил, что на свете не осталось людей Которые могли бы К нему так понебратски обращаться В конце жизни Сильно сутулился Из-за больного позвоночника Любил говорить болезнь согнула меня, но не мой дух Ходил совсем медленно Иногда почти стоял на месте Невероятно любил крепкий чай Невероятно крепкий И очень много курил Часто Прикуривал одну сигарету от другой. И это делал не дважды и не трижды. Был очень опрятен. Я бы сказал, что он был весьма редкой персоной, весьма своеобразным человеком, с развитым чувством собственного достоинства, без всяких сомнений, уникальным интеллектуалом. Он обладал замечательной памятью, причем всеми проявлениями памяти, Долговременный, память на текст, на лица, на имена. И обладал невероятным искусством общения. Пожалуй, Этлис не был из тех людей, кого не хотелось спросить. Где сидел? Как сидел? А что там было? Имеется в виду тюрьма. Он сам охотно рассказывал о тюремной жизни. И порой просто одолевал любопытство. И люди задавали ему вопросы, так сказать, уточняющего характера, о режиме, который был на зоне, о том, во что они одевались, что ели. И он всегда очень охотно и в подробностях рассказывал. Он вообще много рассказывал о своей жизни, был очень оригинальным рассказчиком, это особая тема, она заслуживает отдельной лекции, потому что он обладал невероятным количеством приемов. Часто его рассказ обладал стройной схемой, планом. Он имел весьма рельефные персонажи, такие очень запоминающиеся, которые очерчивались буквально тремя-четырьмя штрихами. Некие авторские приемы, свойственные как правило ему. И это, безусловно всегда сопутствовал успех слушателей. Он чувствовал публику. Хорошо ею владел. Рассказы его, как правило, не несли трагического оттенка Они не имели дидактического смысла То есть они не докучали слушателю А были всегда скорее ироничными Имели даже юмористический оттенок Даже в тех случаях, когда он рассказывал о каких-то перенесенных Весьма тяжелых и трагических событиях Катаржанские байки ⁇ это вообще любопытный и поощряемый всесторонний дискурс 90-х годов прошлого века, ну и начала нынешнего столетия. Ну особенно этот жанр задел регионы, в которых было много в свое время сталинских лагерей, в частности Магадан. Вот достаточно вспомнить нашу местную литературу второй половины 90-х. И первую половину нулевых годов, ну, только ленивый не высказывался на эту тему. Проводились отдельные конференции, ну, и так далее, и так далее. Появилось невероятное количество краеведов, которые работали именно на этой почве. Порой некоторые люди, <клёвшие> плененные социальной модой, жаждущие известности, поддавались дьявольскому соблазну и брехали о своем прошлом. Мне лично попадались люди... Которые иногда никогда не сидели, но красочно рассказывали о тюремном прошлом, приписывая себе 58-ю статью. Со временем их разоблачали, и становилось неудобно. Мирон Маркович о людях судил без полутонов. Любил при этом вернуть очень крепкое словцо Вообще, крепкими словцами он владел мастерски. Эта часть русского языка ему далась Блистательно. Правда, делал он всегда пропорционально своему суждению. Всегда знал меру и понимал, о чем говорит. Он имел замечательную библиотеку. Она была рассеяна по нескольким точкам в городе. В частности, не только в его кабинете в СВГУ, когда мы вместе работали, но и в коридоре стояли большие стеллажи, где в два ряда, стояли книги на самую разную тематику, иногда очень специфического содержания. Некоторые книги ему подарили известные люди, и там были автографы. Некоторые сохранились у него в самой здатовском варианте. Это для него была особая гордость. А книги в самом издатовском варианте, которые теперь выходили очень в очень солидных издательствах, на великолепной бумаге, Но он предпочитал всегда читать на э, книги на А4, которые были отпечатаны через кальку. В этом был особый дух. Он ставил всегда чай рядом. И, кстати говоря, на этих листах самой издатовской книги э, иногда оставались следы от его э, чайных чашек. Весьма живо увлекался философией. Это была его э, душевная песня. Любил читать Платона, Честертона, Виланда, Марка Аврелий, Бердяев. Это были его обожаемые авторы. Несколько книг он подарил мне. Я с удовольствием их листаю, вспоминая о своем старом друге, большом мудреце и поэте. Нашей любимой темой был Ницше. Возможно, потому что Ницше открыл какую-то особую, «Часть психемы человека». Это было очень близко профессионально Мирону Марковичу. Ему весьма импонировало, что я могу цитировать даже сложные отрывки из «Заратустры» или читать «Четверостишья Ницше». Ему, кстати, импонировало и то, что мы с уважением относимся к некоторым авторам и имеем одинаковые суждения. Например, Марк Аврейли, Бердяев... Тут мы были с ним абсолютно единодушны. Его героем был Альберт Швейцер. Его письма из Ломбарены в томике, часто лежащем на его столе, имели много-много закладок. Он очень любил рассказывать об известных врачах, их увлечениях, жизни. Очень любил рассказывать о своей врачебной практике. И виделось, что в этом есть очень большое культурное начало и невероятная широта его души, предрасположенность к абсолютному добру. В 90-е годы Мирон Маркос считал возмездием за легкомыслие, за легкодумие наше. Говорил, что свобода многими воспринята как произвол, к сожалению. Что многие понимают ее как свободу абсолютно ничем не ограниченной воли, свободу наживы, без правил, законов, морали и традиций. Ему было не по пути с большинством, уж в 90-е годы это точно. Он с болью смотрел, как люди перестают читать, любить, думать о душе. Он наблюдал, как изменяется человек, как он переориентирует свои интересы в область материального. Часто говорил, что на поверхность выплывает грязная пена, маскульта. Он считал это временем утрат, временем угасания эпохи, трагическим временем. Но гордился, что живет в эту эпоху, является ее свидетелем и как-то может ее отобразить в своих работах. И вот душевный мир в это время... Это всегда некий побег вот от той реальности, которая была за окном. Налить себе чашку очень крепкого чая, положить пачку сигарет, взять любимую книгу и покуривая, читать любимые места. Своим героем он считал Солженицына. Ну, всем известна фотография, когда Мирон Маркевич сфотографировался с Александр Савича в нашем аэропорту, когда тот прилетел. Они тогда обнялись, фотография облетела весь мир. И он очень огорчался моему критическому отношению к этому персонажу. В нем как-то уживались суждения, не вполне соседствующие с логикой, на мой взгляд. Ну вот это были наши разногласия, но мы за эти разногласия уважали и были привязаны друг к другу только больше. Ну, вот он считал из разногласий, да, что наука не должна изучать сталинские репрессии. Он все время приводил одну из цитат Эриха Фрома о том, что нечистоты, какая разница, в какую сторону размешивать, все равно это частоты. Ну, а если уж изучать, то на изначальном посыле. Что противоречит науке справедливости То есть вот есть некий автор, который имеет свое представление о справедливости Он начинает э, это изучать, э, исходя из э, какого-то предварительного убеждения э, Такая постановка проблемы, конечно, имеет весьма опосредное отношение к науке Предмет исследования должен быть лишен чувств исследователя Мирон Маркович полагал, что если Солженицын и приврал, то только для того, чтобы окончательно утвердить антисталинизм как национальную идеологию. Или часть национальной идеологии. Кстати говоря, он считал, что без идеологии нет государства. И часто приводил одного из классиков Густа Валибона о том, что народ без идеологии – это стадо. Он полагал, что суждения очевидцев стоят значительно выше любых попыток объективного исследования. Ну, вот мы знаем, как создавались некоторые работы о ГУЛАГе, когда не только Солженицы, но и другие авторы собирали свидетельства различных, использовали как неоспоримые источники, ну, а потом возникали определенные кризисы толкования, да, собственно, кризисы истины. Кстати говоря, вот в подобных спорах он никогда не навязывал своего мнения, не добивался однозначного решения этого спора, наоборот считал, что будущее поколение будет лучше знать о трагедиях прошлого, если оно будет находиться в состоянии дискуссий. Крайне редко заводил разговор о политике, ему эта тема не нравилась. Он всегда говорил, что он ничего не понимает в политике, но очень хорошо разбирается в мотивации отдельных личностей. И на этом его интерес к политике пропадал. Оказываясь участником таких разговоров, о политике он испытывал всегда скуку, иногда просто вставал и уходил. Любил читать свои стихи. Кстати, он очень хорошо читал стихи. Он читал их без надрыва, без артистизма. Ну, с тем выражением, с которым ученик восьмого класса, проникшись стихотворением, не читает его, а скорее рассказывает. Вот в этом всегда была очень глубокая душа, в том, как он... Рассказывал свои стихотворения. Я считаю это манеру гениальной. Он несколько съедал окончания, читал тихим голосом, и это заставляло очень внимательно вслушиваться в то, что он говорит. Такая возникала очень проникновенная атмосфера. Ну, мастерская манера. Мастерская манера. Он мог сделать паузу, достаточно длительную, вздохнуть, прикурить или затянуться сигаретой в это время. И вот как бы жил в стихах, он находился как бы внутри. Они были его прямой речью. Он даже как-то мне сказал, что если бы Бродский не написал стихотворение «Облака», он бы сам его написал. Верится, что что что-нибудь подобное он бы вполне мог написать. Имея достоинство, он никогда не спрашивал прочитать стихотворение. «Ну, как тебе?» Он знал себе цену. А если он прочитал стихотворение, и ты начинал его хвалить, он говорил, «Да погоди, ты невоспитанный юноша, ты же еще даже не обдумал его». Тогда я ему говорил, что мне понравился вот просто этот образ – Я просто заворожен вашим темпоритмом, вашими смыслами. Он опять смеялся. У тебя просто, говорит, длинный язык. Ты со мной начинаешь спорить. Подумай, потом расскажешь. Особое значение посиделки с Мироном Маркочем, которые всегда очень много всем давали, особенно в нашей кафедре, это были очень теплые дружеские встречи бархатный чай дым столбом тогда еще курили абсолютно царствующий за столом мирон маркович невзирая на то кто сидел за столом. он овладевал ситуацией на третьей минуте он никогда не был второстепенным человеком начинал что-то рассказывать иногда анекдот очень смешной, Никогда не рассказывал банальных анекдотов. Рассказывал всегда очень смешные. Иногда его рассказы повторялись. Ну вот чаще всего именно те, которые вызывали буквально исторический интерес. Например, начало его работы в Москве в качестве психиатра. Или то, как он попал в тюрьму. Чего стоил, например, его рассказ, который известен почти всем, о знаменитой беспохмельной водке. То есть якобы изобрели некую водку, которая не вызывает похмелья, сколько бы ты ее ни выпил. Он был руководителем этого проекта, научным руководителем. О выводах он рассказывал беспохмельной водке с большим интересом. И мы все поняли, что изобрести беспахмельную водку, простите, невозможно Или, например, его забавная история о встрече с Булатом Акуджавой Несколько комичная В которой Мирон Маркоч выглядел настоящим героем Это нравилось всем Или, например, его шутливые рассуждения об алкоголе когда, где, с кем пить, свойства алкоголя, свойства людей, принимающих алкоголь, как алкоголь всасывается. Он рассказывал всю идеологию, всю психоделию алкоголя, поэтому, ну, вы представляете, как было интересно с этим человеком поболтать на отвлеченные темы. Все это, конечно, веселило присутствующих, вызывало гомерический смех, и, повторюсь, конечно, он мастерски владел аудиторией. Это был врожденный дар. Этому не учится. Так влиять на людей, так умело управлять их вниманием, мог человек, который получил этот талант от рождения. Он мне как-то сказал, что его жизнь есть путь. Это очень важная вещь в понимании жизни Мирона Маркетчева. Причем путь в основном в значении слова в перемещении, в движении. Ему казалось, что он не живет на своей маленькой кухоньке, а перемещается вместе с ней, как в каюте или, пожалуй, в салоне самолета, в какое-то искомое им жизненное пространство, в котором он, наверное, обрел бы духовный уют, спокойствие, понял, что вот он добрался. Вот мне неведомо, конечно, почему этот путь... Ну, не был, например, путем к Богу Или, ну, может быть Какому-то творчеству Которое он выбрал окончательно И стал им заниматься профессионально Но я точно знаю, что это было Абсолютно уникальное Полное приключений Замечательное путешествие Он его прожил Он всегда что-то искал Север он любил Считал, что живет здесь среди очень больших, очень сильных людей, по-настоящему понимающих, что такое добро, по крайней мере, лучше понимающих, чем люди, которые попадались ему ранее. Ему было мало этого, он хотел уйти дальше. Уже после его смерти мне стало понятно, что он стремился, по-видимому, в какой-то свободе, в ландшафты какие-то, которые сами примут его, которые помогут ему стать свободным человеком. Всегда было некое ощущение легкой нехватки свободы. Вот вы знаете, когда Он был молод, эта нехватка ощущалась повсеместно. Он жил в стране, где было очень тяжело изъясняться так, как ты думаешь. Впоследствии, когда наступили вот эти времена, и говорить было можно обо всем, его свободу сильно ограничила здоровье, к сожалению. Длительное время он достаточно сильно болел, но, борясь с болезнью, работал, пытался быть полезным. Написал достаточно много стихов. Очень часто было так, он напишет стихотворение и звонит мне. Оно еще, возможно, не обработано, возможно, оно имеет изъяны. Но он мне его читает И вы знаете, я понимаю, что это стихотворение написано только что Но он его читает без заминок, без ошибок, без пауз И я начинаю понимать, что он его не написал Он его записал Оно жило в нем, это стихотворение Вы знаете, он никогда не преследовал цели политизированного характера. Он вообще не имел негативных коннотаций. И такой был человек. Он был вполне беззлобен. А когда стали свободно говорить о репрессиях, вы помните, взрывоподобно это вырвалось на просторы медиа. Люди в взахлёб это читали, это было очень интересно. Действительно, это были наборы сюжетов, взятые из какой-то другой жизни, из каких-то основанных на каких-то иных законах. Люди читали об этом. Многих поражала вот эта колоссальная несправедливость, которая творилась. Многих поражали, ошеломляли судьбы людей, которые оказывались либо... за дело, либо без дела, в застенках тех времен. И по стране стало, стали возникать региональные и городские, в том числе, сельские даже, отделения Всероссийского общества мемориала Мемориал – это общество, которое сначала имело очень большие планы, оказывало достаточно серьезное влияние на государственную политику. И вот в Магадане ну, было достаточно много В то время людей, которые, отсидев, они остались в Магадане. Или отсидели, потом уехали отсюда. Но считали себя из-за этого магаданцами. Возникло целое большое сообщество. Мирон Маркович был серьезным активистом этого дела. И, вы знаете, он преследовал всегда цели, ну, скорее, культурно-исторического характера. Нежели цели юридического, либо какого-то иеристически-социального направления. Для него было очень важно сформировать культурную толщу, которая бы давала объективную оценку тому, что происходило в нашей стране, чтобы, не дай бог, это когда-нибудь случилось вновь. Любил повторять слова классика «люди будьте бдительны», то есть государство может подойти к такому рубежу, когда вновь и вновь это может вот этот ящик Пандоры может открыться, это общество, и я был активистом этого общества. Ну, как активистом, наверное, меня интересовали свидетельства некоторых людей о судьбах других людей, которые мне были интересны. То есть я имел, скорее, научный интерес в этом отношении. Затем у Мирона Марковича интерес несколько угас к мемориалу. Он видел, что ну, сначала это движение оказалось слишком заорганизованным. Впоследствии он критиковал его за некую анархию. Общество, в конце концов, не стало ни исследовательским, не имела каких-то глубоких социальных э, программ. А в конце концов э, его активность сошла на нет. Вы знаете, она э, вышла вскоре после э, того, как э, процесс демократизации у нас в России э, стал необратимым. И Ну, насколько я знаю, насколько я знаю, э -э, э все-таки Сандлер был инициатором этого труда. Он его начал э -э, и достаточно долго работал, но э -э, он не хотел идти по пути Солженицына, э -э, ну, известным ныне э -э, пути. Работал над этой книгой очень скрупулезно. И на определенном этапе он привлек Мирона Марковича к этой работе. Ну и такой гигант, как Мирон Маркович, существенно обогатил этот источник. Когда книга вышла, в начале 90-х годов, по-моему, Сначала узелки на память были, да, потом вот в начале 90-х годов она пользовалась невероятной популярностью. Я знаю э, человека, который в девяносто первом году здесь, в Магадане, накануне Нового года, накануне девяносто второго года, вот надвигались эти социальные бури в стране, разрушения Советского Союза, он увез с собой 100 экземпляров. То есть был интерес у читающей публики в Москве, этой книге. Ну, тогда рухнули вот эти все связи, поставки там и так далее. И вот этот человек занимал. Причем он не имел коммерческого интереса. Тогда же у нас кооперативные движения, если вы помните, вот эта торговля. Нет, это была абсолютно культурная цель, культурная задача его. Просто взял этот, эти две коробки большие, значит, и потащил их в самолет. Она пользовалась большой популярностью. Я не знаю, почему она не издавалась впоследствии, потому что мне кажется, мне представляется, что это наиболее серьезная книга, описывающая эпоху. Что он имел в виду, когда говорил показатели, показания свидетелей? Он имел в виду, что вообще узниками ГУЛАГа были очень разные люди. Некоторые из них, он это прекрасно понимал, говорил и ругал их таких людей по этому поводу. Они использовали гулаговское прошлое для излечения некоторых некоторых политических дивидендов. Известность и так далее. Часто «мой отец сидел», кричали, «мой дед сидел». Как будто это тебе лично дают какие-то преференты. Что от этого лучше становишься? Но это был один из аргументов в политике середины 90-х годов. Мирон Маркович выделял значительную группу людей, которые могли бы рассказать об этом абсолютно правдиво, объективно по крайней мере с персональной точки зрения он вообще любил вот эту историческую доктрину микроистории персонализма рассмотрения исторической э, действительности через судьбу конкретного человека вот он предлагал это очень я считаю очень конструктивное направление очень конструктивное направление э, у александра исаевича мы видим другой подход э, он просто собирал свидетельства вот, писали писали люди присылали ему И часть их он публиковал, вносил в свои работы буквально без обработки. И это все складывалось в толщу очень нудных, повторяющихся из страницы в страницу, непонятно что доказывающих, то ли избыточные зверства, то ли невероятную несправедливость и так далее, и так далее, на гигантские фолианты. Если это горе социальное, историческое горе, оно должно быть исследовано. Это наш социальный опыт. Я частично согласен с Мироновым Марковичем, безусловно. Я считаю, что объективные исследования дела будущего, они, кстати, у нас есть в Магадане. Они у нас есть. Вот ныне покойный, замечательный историк Бацаев, он просто взял и посчитал, сколько людей сидело у нас в Магадане. И цифра получилась... На порядок меньше, чем утверждал, утверждали, так сказать, свидетели ГУЛАГа из лагеря Александра Исаевича Солженицына. На порядок меньше. Говорит это о чем-то? Это прощает Сталина? Нет. Нет. Но это делает правдивой нашу историю. Ну, что мы создаем пугало из этого периода? Зачем? Кому от этого хорошо? В свое время, я как ученый могу вам сказать, здесь в Магадане только ленивый не написала ГУЛАГе. И все исследовали. И внешний облик, и здоровье. И рацион питания, и кто где сидел, и возраст, и женские, и мужские, и так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов все оборачивается. Какой-то доктринальной линии поведения. Вот приехал сюда журналист Дудь и посетил музей. И в музее ему просто рассказали сказки дядюшки Римуса. Это результат, вот всего того, что произошло у нас вот этой демонизацией, безудержной демонизацией. Вот, к сожалению, это так. Вы знаете, Мирон Маркович написал много стихотворений в каком-то южном городе нашем. Вот я сейчас запамятовал, то ли «Минеральные воды», издавал в отдельных журналах, но Кто-то даже говорил, что сборник вышел. Я не видел. В один из моментов он мне передал рукопись стихов. Это было листов 150 машинописного текста. В общей сложности там в этой рукописи было стихотворение 90. Естественно, среди такого большого количества стихотворений попадались проходные, стихотворения, которые были скорее вымучены, доведены до финиша, а попадались невероятно талантливые, очень проникновенные стихи. Недели две эта рукопись была у меня, потом он мне позвонил, я приехал к нему, мы разговаривали, я согласился ему помочь, Сформировать сборник вот. Но после этого он попал в онкологию На операцию Вот тоже отдельный аспект Как он себя там вел Пожилой, очень измученный болезнью Но какой крепкий благородный мужчина Маленький, согбенный человечек Медленно идущий Но это была настоящая духовная стена Настоящая духовная стена Вот. Мы и там с ним говорили О его стихотворениях Он меня все время спрашивал Что бы я там изменил Его интересовал вопрос Скорее редакторский Я не мог себе Этого позволить И организовать какую-то критику Я просто ему сказал, что некоторые стихи Могут подождать иного сборника А пока вот Можно было бы и мы обговаривали даже два варианта. Один сборник буквально карманный, 15-20 стихотворений. Другой сборник 50-60 стихотворений. Но, к сожалению, вот, выйдя из больницы, он... Ну, по крайней мере, как он мне говорил, пару раз он садился за рукопись. Вот. А насколько мне известно, с ним были очень дружны, безусловно, и другие люди. Я их очень хорошо знаю. И одному из них он вроде бы даже поручил разместить свои стихотворения в интернете. Они есть, они размещены, стихи.ру. РУ. Вот. То есть часть стихотворений находится сейчас там. Но никакой комиссии э, вот я сам член Союза писателей не создавалась по работе. Вообще, кстати говоря, э, уход некоторых людей из жизни мог бы быть причиной создания определенной комиссии, которая бы занималась рукописями. Например, Виталий Гнатьевич Задорин э, или Мирон Маркович Этлис. И рукописи После этого Возможно, они не пропали, у кого-то хранятся Но человек ушел из жизни И ситуация обернулась так, что некому распорядиться Или предложить эти рукописи для публикации Еще раз повторяю Почему-то не была создана такая комиссия Которая бы исследовала архив И предложила некоторые работы для публикации. Вот я, например, могу привести, ну вот пример с одним из авторов. Виталий Игнатьевич Задорин, он написал замечательную культурологическую книгу «Взлеты и падения эпохи» Антонины Каматваль. Она была издана в небольшом научном журнале, вот, и больше не издавалась. А эта книга о целой эпохе эпохи большом очень интересным любопытном великом народе о вот большой изъян большой изъян вообще в этом смысле мы должны подумать до какой степени может разваливаться творческий процесс в нашем городе всегда мощный организованный до какой степени он может разваливаться до атомизации до полной Счастье мне, что я встретил этого человека на своем жизненном пути. Счастье мне, что он был моим другом. Счастье мне, что я могу рассказать о том, как он жил. Когда Мирон Маркович ушел из жизни, я посвятил ему стихотворение, где, собственно, постарался рассказать о его побеге, о его поисках о его пути. Метель швыряла облака, дома с фундаментов сдвигала. Она смеялась и рыдала, когда швыряла облака. Она вела меня во мглу, туда, где ни окна, ни двери. Она вела меня на север. Она звала меня во мглу. И не было высоких звезд. Угрюмые, немолодые. Нас пропускали часовые. Туда, где нет высоких звезд. Она склонила мне главу Под низкий профиль небосвода И нежно пела про свободу, Когда склонила мне главу. Порой встречались на пути, Рассыпав по снегу окурки, Бегущие назад придурки, Не одолевшие пути. Метель не трогала их лиц И не трепала их обноски. Их лица были злы и плоски. Она не трогала их лиц. Сплетая в сложные узлы, широты и меридианы, Связала северные страны, она в гордиевые узлы. И я добрел почти без сил К порогу крохотной избушки. Там были байки, чай и сушки, И те, кто был почти без сил. Они сидели у огня и простодушно улыбались, Когда на оклик отзывались, не отрываясь от огня. И не было тут часовых, как прошлого заслуг и срама, Ни окрика, ни зла, ни хлама, ни дураков, ни часовых. И понял вдруг, что я дошел, что дальше нет уже преграды, Под взгляды я тихо вылмывал, дошел. Спасибо.